0: Se on totta, etten ollut käynyt mesondoressa, vaan tulin suoraan Fosfin luota. Olin ollut Prevolla. Se ei ainakaan ole keksittyä. Hän tapasi minut siellä ja pyysi katsomaan hiilipiirroksiaan. Mutta sitten hänen luokseen tuli joku. Sanoin sinulle olleni Meson koska en halunnut pahoittaa mieltäsi. Minusta se oli ennen kaikkea kiltisti tehty. Voi olla, että olin väärässä. Mutta ainakin tunnustan sen suoraan. Mitä etua minulla itse asiassa oli jättää kertomatta, että lounastin hänen kanssaan Pariisin myrssiin juhlapäivänä, jos se olisi ollut totta. Etenkin kun minä en silloin vielä oikein tuntenutkaan sinua, vai mitä kultaseni? Suon hymyili äkkiä raukkamaisesti, sillä nämä tyrmäävät sanat olivat riistäneet hänen voimansa. Siis silloinkin, niinä kuukausina, joita hän ei enää ollut uskaltanut ajatella, koska hän oli ollut liian onnellinen. Niinä kuukausina Odet oli rakastanut häntä, mutta oli siitä huolimatta valehdellut hänelle jo silloin. Sen hetken kaltaisia ensimmäinen yö, jolloin he olivat asetelleet katleijoita, ilta, jolloin Odet oli väittänyt tulevansa Mesondoreesta, oli kaiketi ollut lukemattomia, liepeissään valheita. Joista suon ei ollut uneksinutkaan. Hän muisti, kuinka Odet kerran huudahti. Sanon rouvaverdoräänille, että ompelijatar ei saanut pukuani valmiiksi, että hattuani ei tuotu ajoissa. Ja kaikkein rakkaimpien muistojen, kaikkein välittömimpien sanojen varjoon, jotka Odet oli joskus tullut lausuneeksi, joihin hän oli uskonut kuin raamatun sanaan, niiden jokapäiväisten menojen. Toimien varjoon, joista tämä oli puhunut, kaikkein tutuimpien paikkojen, ompeliattaren asunnon, Buanpuistokadun, kilpaajoradan varjoon. Suon tunsi, miten kätkeytyneinä siihen ajan ylijäämään, joka luokitelluimmissakin päivissä onnistuu varaamaan tilaa ja väljyyttä, tarjoamaan piilopaikkoja tietynlaisille teoille, Miten sinne soluttautui valheiden mahdollinen ja maanalainen saattue, joka muutti häpeällisiksi hänen rakkaimmat muistonsa. Hänen parhaimmat iltahetkensä ryylaperuustalonkin, mistä odet oli luultavasti aina lähtenyt eri aikoihin kuin mitä oli hänelle vakuuttanut. Päästi kiertelemään kaikkialle hivenen sitä karvasta kammoa mitä hän oli tuntenut kuunnellessaan Meson koskevaa tunnustusta, ja niin kuin Niiniven tuhossa inhottavat eläimet järkytti kivikiveltä hänen koko menneisyyttään. Jos hän nyt käänsi torjuen päätään, aina kun hänen muistinsa kuiskasi Meson d'Oreen pelottavan nimen, hän ei tehnyt sitä niin kuin vain pieni aika sitten, Marquisitard de kutsuilla, koska se toi hänen mieleensä jo kauan sitten menetetyn onnen, vaan koska se liittyi häneen juuri iskeneeseen onnettomuuteen. Mutta vähin erin Maison Doré, niin kuin buan Saarenkin nimi lakkasi tuottamasta suonille kärsimyksiä, sillä rakkautena, mustasukkaisuutena pitämämme tunteet eivät ilmene yhtenä ja samana, jatkuvana, jakamattomana intohimona. Ne koostuvat lukemattomista perättäisistä, erilaisista rakkauden ja mustasukkaisuuden tunteista, jotka tulevat ja menevät, mutta luovat katkeamattomalla moninaisuudellaan vaikutelman jatkuvuudesta, harhan yhtenäisyydestä. Suonnin rakkauden elävä henki hänen mustasukkaisuutensa uskollisuus syntyivät odetteen kohdistuvien lukemattomien halujen ja toiveiden uskottomuudesta ja kuolemasta. Jos hän olisi onnistunut olemaan tapaamatta tätä pitkiin aikoihin, ei niiden tilalle, jotka kuolivat, olisi kohta kasvanut uusia. Mutta odetten läsnäolo kylvi jatkuvasti suonnin sydämeen vuoroin hellyyden. Vuoroin epäluulon siemeniä. Joinakin iltoina Odet sulki hänet taas odottamatta suosionsa ja selitti armottomasti, että hänen oli paras käyttää tilaisuutta välittömästi hyväkseen, ellei halunnut sen uusiutuvan vasta vuosien kuluttua. Heidän oli siitä paikasta lähdettävä asettelemaan katleijoita, ja halu, jota Odet väitti tuntevansa, oli niin äkillinen, niin selittämätön, niin pakottava – Hyväilyt, joihin tämä sitten hukutti rakastajansa niin suorasukaisia ja tavallisuudesta poikkeavia, että tämä väkivaltainen ja epäilyttävä hellyys pahoitti suonnin mielen niin kuin valhe tai loukkaus. Eräänä iltana, kun hän Odetten nimenomaisesta käskystä oli tullut sisään ja Odette sekoitti suudelmiinsa mielettömiä sanoja, jotka täysin erosivat tavaksi tulleesta kylmäkiskoisuudesta, hän oli yhtäkkiä kuulevinaan liikettä. Hän nousi, etsi joka puolelta, ei tavannut ketään. Mutta ei enää tuntenut minkäänlaista halua paneutua Odetten viereen, jolloin tämä raivosta suunniltaan särki maljakon ja huusi, sinun kanssasi on ihan mahdotonta tehdä mitään. Mutta suonnin mieltä jäi kaivertamaan epäluulo. Hän ei koskaan saisi tietää, oliko odet kätkenyt huoneeseensa jonkun miehen, kiihottaakseen joko tämän aisteja tai sitten mustasukkaisuutta. Joskus hän vieraili ilotaloissa toivoen saavansa tietoja odettesta, vaikka ei uskaltanutkaan mainita tätä nimeltä. Minulla on juuri teille sopiva tyttö, sanoi emäntä. Ja Suon jäi suruissaan juttelemaan tunniksi tai pariksi jonkun tyttö Raukan kanssa, joka ei ymmärtänyt, miksi pääsi niin vähällä. Muuan aivan nuoria ihastuttava neitonen sanoi hänelle kerran, haluaisin kauhean mielelläni löytää tosi ystävän. Silloin en kyllä ikinä enää lähtisi kenenkään muun kanssa. Ihan totta, luuletko, että joku nainen voisi liikuttua siitä, että häntä rakastetaan ja olisi aina uskollinen, kyseli Suon kiihdyksissään. Totta kai, se riippuu luonteesta. Suon ei voinut olla sanomatta näille tytöille kaikenlaista, mikä olisi miellyttänyt itse Delommin prinsessaa. Sille, joka kaipasi sydän ystävää, hän sanoi hymyillen, kiltti tyttö, joka on tänään pannut siniset silmät, samanväriset kuin vyönauhansa. Teilläkin on siniset kalvosimet. Me vasta keskustelemme sopuisasti ja vielä tämän tapaisessa paikassa. En kai minä vaan pitkästytä sinua. Sinulla on ehkä muita suunnitelmia. Ette ollenkaan. Jos minun tulee aika pitkäksi, niin sanon sen kyllä. Minusta on mukava kuunnella teitä. Olen hyvin imarreltu. Eikö vain? Me keskustelemme niin sievästi, sanoi Suon sisään astuvalle emännälle. Sitähän minäkin, kilttejä kuin herran tertut. Ajatella, että nyt minun luokseni tullaan seurustelemaan. Prinssikin sitä sanoi päivänä, että täällä minun talossani on asiat paremmin kuin hänen vaimonsa kutsuilla. Maailman naisilla on kuulemma nykyään sellaiset tavat, että hävettää. No, hyvästi nyt, minä olen hienotunteinen. Ja nainen jätti hänet kahden kesken sinisilmäisen tytön kanssa. Mutta pian Swan nousi ja hyvästeli. Hän ei jaksanut kiinnostua tytöstä. Eihän tämä edes tuntenut odettea. Taidemaalari oli sairastellut. Tohtori Kotar suositteli hänelle merimatkaa. Suunnitelma houkutteli monia vakituisia. Verdoräänit eivät voineet kuvitellakaan jäävänsä yksin, vuokrasivat purjeveneen, ostivat sen lopulta kokonaan, ja näin Odetkin tuli osallistuneeksi moniin risteilyihin.